0: In der heutigen Podcast-Episode ist Oliver Mikus zu Gast. Oliver ist CEO von Sedulus Personalvermittlung und kümmert sich darum, dass dein Unternehmen Fachpersonal aus den unterschiedlichsten EU-Ländern erhält. Und Oliver erzählt mir von seiner Reise, wie er Geschäftsführer wurde und was er dort schon für Learnings in Bezug auf die Mitarbeiterführung mitgenommen hat. Schön, dass du dabei bist. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen bei einer weiteren interview zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder. Und wie ihr es schon wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, weil er wurde mir nämlich aus meinem LinkedIn-Netzwerk vorgeschlagen. Liebe Paula, wenn du das hörst, es hat geklappt, wir haben einen Termin gefunden. Und ich freue mich ganz besonders, dass der liebe Oliver heute da ist. Oliver Mikus. Und ja, herzlich willkommen, Oliver. Hallo. Ich würde einfach mal vorschlagen, stell du dich doch einfach mal vor, was sollte jeder über dich wissen, damit er weiß, was Oliver so macht.
1: Okay. Also ich bin Oliver Mikus, Geschäftsführer der Cedulus Personalvermittlung. Und wir spezialisieren uns auf die Vermittlung und auch die Beratung von kleinen mittelständischen Unternehmen. Und in dem Bereich halt die Vermittlung von Fach- und äh, Führungskräften.
0: Cool. Und die äh, Paula, die mir das die mir empfohlen hatte, ist eine, glaube ich, einer deiner Mitarbeiterin. Die sagte nämlich, dass du ein ganz hervorragender Chef bist und dass du deswegen unbedingt in diesen Podcast äh, kommst. Also ein großes Kompliment hat sie da an dich ausgesprochen. Wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie kam es dazu?
1: Ja, also die Geschichte ist ganz äh, spannend, weil ich selber ähm, Ingenieur Informatik bin, also ganz andere Schiene. <lacht> Und äh, bin da, sage ich mal, durch Zufall als Quereinsteiger reingerutscht. Ähm, als ich noch im Studium äh, war, ähm, hatte ich einen äh, Ferienjob. In, okay. in einer Automobilfirma, in der Produktion, habt ihr in der Produktion gearbeitet und Bekannte von mir haben halt mitbekommen, dass ich da, dass ich da arbeite und haben mich nachgefragt, du könntest du vielleicht helfen, als Student irgendwie einen Job zu, zu organisieren, habe ich gesagt, ja, gib mal eure Lebensläufe, ich frage mal nach und dann bin ich halt zum Projektleiter gegangen und habe gesagt, hier fünf Lebensläufe von Studienfreunden von mir, ähm, sprechen alle super Deutsch, möchten gerne hier arbeiten für für äh, die Sommerzeit, also für die Semesterferien. Ähm, ja. Was kriege ich dafür? <lacht> und so hat das und so hat das Ganze dann ähm, angefangen mit der mit der Personalvermittlung. Dann bin ich wieder zurück zum Studium und dann hat sich die Firma bei mir gemeldet ähm, und hat nachgefragt, ob ich nicht Interesse hätte für die als äh, Recruiter zu arbeiten. Ähm, und da war ich da war ich auch ein paar Jahre als äh, Recruiter ähm, beschäftigt ähm, cool. hauptsächlich hauptsächlich für die äh, Rekrutierung und Beschaffung von ähm, ja Helfern Facharbeitern aus Osteuropa aus Polen wo ich auch wirklich mhm. herkomme ähm, ja. ja und so hat das angefangen und dann 2015 ähm, habe ich festgestellt ich habe mehr Bewerber als als die dann auch einstellen können habe mich daraufhin selbstständig gemacht Uh, und das Netzwerk an Kunden ist dann natürlich auch entsprechend
0: gewachsen. Wow. Und das ist ja, also dass du dich dann sogar selbstständig gemacht hast, damit ist natürlich dann nochmal wahrscheinlich nochmal so ein Superboost gewesen für dich. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie kamst du denn auf die Idee, dass du dann sagst, hier, ich habe hier fünf Bewerber, was kriege ich dafür? Ist ja auch schon sehr mutig.
1: <lacht> naja, also, die hatten, die hatten darauf, die hatten damals schon, was, was viele Unternehmen mittlerweile haben, ist diese Mitarbeiterwerben Mitarbeiter. Wir haben Mitarbeiter. Ja. Bonus und daraufhin, daraufhin, also ich habe das, die haben damals noch nicht viel Werbung damit gemacht, aber ich habe das von anderen Mitarbeitern mitbekommen, dass sowas, dass sowas möglich ist und daraufhin habe ich die angesprochen. Ja, und das fing dann, das fing dann erstmal mit Freunden an oder aus dem Bekanntenkreis. Dann habe ich zusätzlich noch Anzeigen geschaltet, Internet, ja, und das hat sich dann rumgesprochen, auch immer mehr, dass ich, dass
0: ich halt den Leuten einen Job beschaffen kann. Super cool. Und was hat dich da, also was hat dich da konkret motiviert, dann in diesem Bereich tätig zu sein?
1: Ähm, also vor allem der Menschenkontakt muss ich sagen. Mhm. Also ja, der der Mitarbeiter mehr, mehr Mitarbeiterbonus natürlich auch.
0: Ähm, <lacht> aber es hat
1: halt es hat halt im Vergleich zum zur Informatik hat halt den Vorteil gehabt. Man hat man hat viel mit Menschen zu tun, viel Menschenkontakt mhm. ähm, und man hat auch gemerkt, dass die Leute, die man dann ähm, vermittelt hat, ähm, die waren einem auch dankbar. Also die haben dann irgendwie nach einem Monat oder so angerufen und sich bedankt und äh, super, danke, dass du mir geholfen hast. Ähm, und auch bei anderen Sachen wie dann, weil viele, viele waren natürlich aus Polen, viele Bekannte von mir, die haben dann, Angerufen und gesagt ähm, ja, kannst du mir irgendwie mit Finanzamt helfen? Kannst du mir mit einer Anmeldung helfen? Oder kannst mhm. du mir ähm, helfen, wo ich, wo ich mich umschauen kann, um eine Wohnung zu finden? Ähm, also eigentlich Schrägstrich alles. Und ähm, da hat man auch gemerkt, dass viele dann angerufen haben, sich bedankt haben. Also das mhm. war dann, das hat man schon gemerkt, dass es nicht nur, ähm, ja, schnell eine Vermittlung ist, aber dass man den
0: Menschen auch eine Möglichkeit bietet auf eine bessere Zukunft in dem Fall. Schön, ja. Also was einmal den Menschen was zu verbessern, aber auch gleichzeitig für dich die Dankbarkeit zu spüren, ja, ist ja. natürlich auch ähm, echt cool. Und wie kam es dann, dass du dich dann selbstständig gemacht hast in dem Thema? Du hast vorhin gesagt, du hast dann irgendwann mehr Bewerber gehabt als äh, noch stellenfrei. Ja. Dann ging es dann für dich so richtig los?
1: Und, naja, das habe ich auch meinem damaligen Chef zu verdanken. Also der hat der hat auch gesagt, ähm, der kann mir da ein bisschen äh, unter die Arme greifen und, und mir sagen, wie man es am besten macht. Und kann mir da die ein oder andere Tür öffnen, auch zu, zu anderen Firmen. Ähm, und daraufhin dachte ich, ähm, ja, okay, versuchen wir es mal. Ähm, und also es war halt so, die Firma war äh, viel im, im gewerblichen Bereich. Also mhm. in dem Bereich aber aber dadurch dass meine Anzeigen sehr gut sichtbar waren und auch Leute mich weiterempfohlen haben, war es dann oft so, dass auch andere andere Bewerber sich gemeldet haben, also dann nicht nur irgendwie Helfer, Staplerfahrer etc., nur dann auch Ingenieure, ITler und andere Fachkräfte mhm. und daraufhin habe ich dann versucht natürlich auch noch andere ja, neue Kunden oder neue Bereiche zu akquirieren.
0: Ah, okay. Und du hast dann Werbung auch nur in den, also in den speziellen Regionen, wo du Leute gesucht hast, äh, geschaltet oder oder wo hast du die Werbung geschaltet?
1: Ähm, also damals, damals oldschool-mäßig auch noch Zeitung Radio. Ähm, mhm. Das machen wir mittlerweile jetzt gar nicht, weil weil das natürlich vom von der Resonanz her ganz wenig nützt. Ähm, das sage ich auch, wenn ich jetzt bei Kunden bin in der Beratung oder so, das sage ich denen natürlich auch, dass ähm, dass, dass die Quellen, sage ich, nicht mal so gut funktionieren. Also klar, vor zehn Jahren hat es noch funktioniert. Da haben viele angerufen aus Zeitungen oder Radio, ähm, aber mittlerweile nutzen wir zu 99,9 Prozent nur Internet als, als Quelle. Also Social Media, äh, Jobportale, ähm, solche Sachen halt.
0: Okay, cool. Und du hast gerade schon davon gesprochen, dass dein ehemaliger Chef, der dich da unterstützt hat, der dich da, der dir da weitergeholfen hat, natürlich genau. auch. Wichtig, so einen Mentor dann zu haben, der eben so ein bisschen den Weg äh, vorgibt oder
1: ja, ja, die ja. richtigen Wege zeigt. Genau, genau, vor allem, vor allem. Also jeder, jeder der, der überlegt, so einen Schritt zu wagen, ist, ist natürlich nicht einfach, weil, weil man hat ja ein geregeltes Gehalt, 40-Stunden-Woche. Als Selbstständiger sind es dann meistens mehr als 40 Stunden. Ja. Ähm, ist natürlich ist natürlich ein Risiko ähm, mhm. aber wer, wer das in Erwägung zieht also kann ich nur empfehlen ähm, aber man sollte auch, man sollte auch ähm, entweder sich jemanden suchen oder halt in seinem Netzwerk wenn man Bekannte hat die selbstständig sind ähm, auf jeden Fall sich mit denen austauschen bevor man bevor man es macht oder es mhm. gibt auch die Möglichkeit, dass man irgendwie äh, neben dem Beruf äh, mit einem Kleingewerbe oder so natürlich startet, äh, kommt dann immer auf die, auf die Nische an, wo man unterwegs mhm. ist oder in welcher Branche man unterwegs ist.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass ist mit einem Begriff ein bisschen Risiko verbunden, aber wird ja auch belohnt. Ähm, was musstest du denn in der Zeit, jetzt wo du selbstständig bist, was musstest du denn da lernen? Puh,
1: also sehr viel, vor allem, vor allem der Sprung, sage ich mal, wenn man selbstständig ist, wie der Name schon sagt, selbst und ständig. Ähm, der größte Sprung ist dann, wenn man den ersten Mitarbeiter einstellt, ähm, um den halt äh, anzulernen ähm, und dann vor allem Aufgaben zu delegieren ähm, und ja. weiterzugeben, weil wenn man am Anfang alles selber macht, also sprich von, Kundenakquise, Rechnungsstellung, ähm, Mitarbeitergewinnung etc. macht man alles alleine und dann, wenn man Mitarbeiter hat, ähm, dann muss man im ersten Step natürlich äh, lernen, Aufgaben weitergeben zu können ähm, und dann und dann natürlich auch entsprechend zu kontrollieren. Äh, aber man muss auch Vertrauen in den Mitarbeiter haben, dass der mhm. dass der dann auch natürlich die die Aufgaben bewältigen kann. Ja, also das, war, das war so das Schwierigste am Anfang, aber im Nachhinein weiß ich jetzt, ähm, ich hätte nicht so lange damit warten sollen, einen Mitarbeiter <lacht> einzustellen, ähm, ah. nur halt wirklich so, so schnell wie möglich, weil dann merkt man, ähm, dass man halt mehr Zeit für neue Dinge hat oder äh, um halt am Unternehmen arbeiten zu können.
0: Ja, das sagst das du was Wichtiges, also das, dass man dann wirklich wieder Zeit für die, die wichtigen Dinge im Unternehmensalltag hat. Ja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, das, glaube ich, interessiert auch viele Zuhörer, weil Delegieren ist natürlich immer eine besondere Herausforderung für Führungskräfte. Wie bist du da vorgegangen?
1: Also am Anfang halt die meistens die wiederkehrenden Tätigkeiten, also die leichten, mhm. sage ich mal, Aufgaben, solche Sachen wie, also in unserem Fall oder in meiner Branche jetzt Stellenanzeigen schalten, Stellenanzeigen mhm. zu erstellen, ähm, wo ich diese dann zum Beispiel nur kontrolliert habe, ob die, ob die richtig geschrieben haben, äh, waren mhm. oder ob Form, ob die die richtige Form haben. Ähm, Im Nachhinein kann man das komplett delegieren, dass man zum Beispiel eine Schablone erstellt und, und Mitarbeiter dann mit dieser Schablone arbeiten, also braucht man das nicht mal kontrollieren oder wenn man äh, schon gewachsen ist und andere Mitarbeiter, dass diese dann wiederum kontrollieren, sprich Vier-Augen-Prinzip. Ähm, dass mhm. irgendwelche Grammatikfehler oder so, falls sie drin sein sollten, die dann ähm, die dann korrigiert werden. Ähm, ja, also erstmal erstmal mit den leichten Aufgaben anfangen. Ähm, also natürlich nicht gleich, wenn man einen neuen Mitarbeiter einstellt, dass der dann zuständig ist mhm. für Rechnungsstellung, Verträge unterschreiben, etc. Äh, weil mhm. das wird dann natürlich schwierig. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, also erstmal die kleinen Dinge und dann step by step.
0: Ja, und war das für dich dann, äh, auch wenn es nur kleine Dinge waren, war das für dich dann eine Herausforderung, diese kleinen Dinge abzugeben oder ist dir das relativ einfach gefallen?
1: Uh, nee, also war schon, war schon eine Herausforderung. Vor allem, wenn man eine Zeit lang selbstständig ist, ein Jahr oder so, wo man wirklich alles selber gemacht hat, ähm, als, als One-Man-Show ähm, und dann halt Dinge abgibt, dann schaut man trotzdem noch zweimal drüber, ob alles auch richtig gemacht, <lacht> gemacht wurde. Also am
0: Anfang, am Anfang war es, war es wirklich schwierig. Ja, aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt dazu genannt, ähm, Vertrauen, dass man auch Vertrauen in seine Mitarbeiter hat. Ja. Und ich äh, hörte, dass das, dass das auch ein großer Führungsaspekt von dir ist, dass du halt viel Vertrauen schenkst. Wie machst du das denn im Alltag?
1: Ähm, also, wenn man, wenn man den Mitarbeitern natürlich die richtigen Aufgaben äh, stellt mhm. und dann im Nachhinein, im Nachhinein äh, nur drüber schaut oder halt offen kommuniziert, dann, dann sieht man auch, dass die Mitarbeiter einen wertschätzen, weil Vertrauen, ich denke mal, ist das, ist das A und O. Vor allem, wenn wir jetzt große Kunden haben, da wird jetzt auch nicht, da kontrolliert der Vorstand auch nicht zum Beispiel, ob jeder irgendwie um 8 Uhr oder so in der Fabrik ist oder an der Baustelle. Das wird natürlich von den, von den Meistern oder Gruppenleitern oder Vorarbeitern kontrolliert. Also sprich, da ist auch natürlich von Ebene zu Ebene ist eine gewisse Vertrauensbasis, ähm, und das ist halt das ist halt wichtig, auch bei klein, kleineren Unternehmen. Ähm, ich denke mal, das schätzen auch die Mitarbeiter. Ähm, wenn jetzt Sachen, Sachen wie zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit ähm, oder wie gesagt Kontrolle am Arbeitsplatz, natürlich gibt es Möglichkeiten, alles zu kontrollieren. Mhm. Ähm, man kann Arbeitszeiten kontrollieren mit mit Zeiterfassung, mit Stempelkarten. Äh, man kann Kameras installieren, ähm, wo man sieht, wann kommt der Mitarbeiter, wann verlässt er das Büro. Ähm, aber ich denke mal, kein Mitarbeiter oder ich persönlich möchte auch nicht an so einem Arbeitsplatz arbeiten, ja. wo, wo ich durchgehend irgendwie beobachtet werde, ähm, macht natürlich macht natürlich keinen Spaß. Und äh, das ist auch ein Aspekt, wo die Mitarbeiter das wertschätzen, ähm, dass man halt Vertrauen hat, dass die dass die da sind. Und am Ende des Tages ist es halt wichtig, dass die Arbeit gemacht ist. Ähm, mhm. Ob die jetzt von 8 bis 17 Uhr im Büro sitzen, ähm, ist, ist meiner Meinung nach nicht zwingend sage ich auch vielen Kunden. Also viele Unternehmen haben es natürlich jetzt gelernt, vor allem im Dienstleistungsbereich, wo, wo Mitarbeiter im Büro sind, ähm, dass sie äh, ihre Arbeit genauso gut aus dem Homeoffice äh, machen können und oft sogar noch effektiver, ähm, weil wenn, wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der in der Großstadt äh, wohnt und, und morgens schon über eine Stunde äh, im Stau steht und ins Büro kommt, das er natürlich schon vollkommen genervt und hat keinen Bock mehr auf Arbeiten. Und genau das Gleiche wieder auf dem Rückweg. Und so steht er morgens auf, ist erholt, setzt sich an den Rechner, kann arbeiten. Das ist
0: natürlich dann auch wieder eine ganz andere Einstellung. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen auch, dass der dass der Mitarbeiter halt auch seine Arbeitsumgebung so arbeiten kann, wie er es für wichtig hält. Das ist ja dazu auch nochmal, ja. führt ja zu weiterer Produktivität. Ne? genau. Genau, 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 genau.
1: Also am Ende des Tages ist es ja für jeden für jeden Unternehmer oder für jede Firma ist es wichtig, dass die, dass die Aufgaben erfüllt sind, die Ziele erreicht sind, ähm, ob der Mitarbeiter jetzt dafür acht Stunden pro Tag braucht oder vier Stunden. Ähm, ich denke mal, wenn man, wenn man dem Mitarbeiter freie Hand lässt und sagt, okay, wenn du deine Arbeit innerhalb von sechs Stunden schaffst, und du pro Stunde oder so abgerechnet wirst, dann hast du halt zwei Stunden früher Feierabend. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Aufgaben erfüllt sind und die Ziele des Unternehmens erreicht werden.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass die Delegation dir schwieriger gefallen ist am Anfang und dass du das dann mhm. gelernt hast, damit umzugehen. Gab es denn sonst irgendwelche besonderen, schweren Momente, gerade vielleicht in der Führung für dich, von denen du mal berichten magst?
1: Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, also Einstellung des ersten Mitarbeiters und dann auch Kündigung natürlich des ersten Mitarbeiters und im Nachhinein mhm. sind das dann auch so Fälle, wo man überlegt, wieso habe ich das so lange hingezogen, mhm. weil wenn man, wenn man dann natürlich vor allem, ich sehe es auch in der Personalvermittlung, wenn man den richtigen Mitarbeiter sucht, dann findet man den auch. Ähm, mhm. Und dann lieber, dann lieber etwas länger suchen ähm, oder halt auch einen Personalvermittler wie uns oder einen Headhunter einschalten, ähm, weil es nützt wirklich nichts, wenn man irgendwie einen Lückenbüßer einstellt ähm, oder einen Mitarbeiter der Katero Kategorie B oder C, ähm, der dann die Aufgaben nicht richtig macht und wo man alles nacharbeiten muss oder andere Kollegen, die die Arbeit von dem Kollegen irgendwie korrigieren müssen, ähm, das ist dann im Nachhinein natürlich ein Problem. Weil ja, das absolut. kostet, das kostet im Ende des Tages, kosten Fehler äh, des Mitarbeiters, kosten die Firma Geld und dann auch noch zusätzliche ja, Arbeitszeit ja. von anderen Kollegen,
0: ähm, die das ausarbeiten müssen. Ja, also dann lieber den richtigen finden, bevor man irgendwie mit Plan B oder sowas äh, genau. hantiert, ja. Genau, genau, ja, das ist ein ganz genau. Ganz wichtiger genau. Punkt, glaube ich.
1: Ja. Und natürlich ist es schwierig, am Anfang ähm, irgendwie den ersten Mitarbeiter zu kündigen. Ähm, mhm. Aber ähm, also solche Sachen passieren ja nicht ohne Grund. Also, ja. also wenn es natürlich ein triftiger Grund ist, dass die Aufgaben nicht richtig erfüllt sind oder ähm, andere Sachen, dann ähm, auf jeden Fall, also erstmal, bevor man ihn jetzt kündigt, auf jeden Fall das offene Gespräch suchen. Wieso das, wieso das der Fall ist, weil es kann natürlich auch Dinge im privaten Umfeld vom, vom Mitarbeiter geben, die, die dazu führen, dass, dass er halt seine Aufgaben, dass er abgelenkt ist oder seine Aufgaben nicht richtig erledigen kann. Ähm, aber wenn, wenn sich herausstellt, dass, dass solche Dinge passieren wegen Faulheit oder dass er sich nicht engagiert, ähm, ja, dann, dann macht es natürlich keinen Sinn, das das äh, weiterzuführen oder fortzusetzen.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen das, was du gerade gesagt hast, dass man erstmal den Dialog mit dem Mitarbeiter sucht und oft sind es ja Themen, die im privaten Umfeld dann auch das Berufliche auch einzahlen und ähm, die dann also das eine Problem zum nächsten kommt. Ja. Das ist glaube ich, ist auch wichtig, glaube ich, dass man das auch, auch als Führungskraft auch anspricht und versucht halt auch dafür Lösungen zu erarbeiten mit dem Mitarbeiter gemeinsam oder dass der Mitarbeiter selber Lösungen findet. Ja, genau, 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 weil man muss natürlich berücksichtigen, bei einer 40-Stunden-Woche
1: ist das schon ähm, ein Drittel, wo man, wo man des Tages in der Arbeit verbringt. Ähm, ja. Also das hat natürlich auch einen Einfluss auf das private Leben. So genau hat auch das private Leben Einfluss auf das, äh, auf das Arbeitsumfeld. Ähm, und das muss man als Führungskraft dann auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, berücksichtigen.
0: Ja, ja, genau. Du, du hast vorher schon auch, warst du schon, ähm, du warst vorher auch schon in der Führung tätig, bevor du selbstständig warst oder das noch nicht?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich hatte, ich war wie gesagt als Recruiter, ähm, aber viele, viele der, der Mitarbeiter haben sich haben sich an mich gemeldet, weil die mich als bezugspersonen sahen obwohl die obwohl die andere andere vorgesetzten hatten ähm, auch im büro haben die sich bei mir gemeldet weil die <lacht> ähm, weil die wussten okay ich kann denen helfen ich kann die unterstützen ähm, und äh, bei denen war es halt oft auch so ähm, ja du hast mir geholfen bei dem job vielleicht äh, kannst du mir da auch weiterhelfen ähm, ja. dann habe ich den halt oft erklärt ja ja aber ich bin dafür nicht zuständig ähm, ja aber mit den anderen kann ich nicht so offen reden wie mit dir und deshalb ähm, ja aber das spiegelt sich
0: dann wieder ähm, im, im unternehmen Alltag. Ja, cool. Und ich glaube, dass es so eine, eine umgangsweise auch hilfreich ist. Also das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man halt Führung ja auch dann durchs Anwenden und auch schon durch andere Projekte vorher oder dass du, wie du gesagt hast, dass durch Nebenschauplätze, dass man dadurch merkt, dass da besonderes Vertrauen herrscht und dass man dann vielleicht ja. auch ähm, merkt, dass man die Mitarbeiter gut begleiten kann und es, wird schon, es gefällt mir sehr gut, dass du das erzählt hast. Danke.
1: Ja, 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 ja. ja es gibt natürlich, es gibt natürlich, ich kenne natürlich von anderen, von anderen Unternehmen oder oder äh, von Bekannten, dass natürlich ähm, viele, viele da irgendwie äh, grober äh, Unternehmen führen. Ähm, mhm. also die da die da wirklich äh, Kontrolle und Druck ausüben etc, aber das sieht man dann, dass da auch eine hohe Fluktuation ist bei solchen Unternehmen mhm. ähm, und das, das möchte ich auch nicht also das stelle ich auch bei jedem Bewerbungsgespräch klar, wenn wir intern neue Mitarbeiter suchen, ähm, der Mitarbeiter soll sich bei uns wohlfühl, wohlfühlen auch ins Team passen ähm, weil wie gesagt, also der Fabrik ein Drittel seines Tages ähm, verbringt er im Büro mit den anderen Arbeitskollegen. Also wenn wenn das nicht passt, wenn das nicht funktioniert, dann dann äh, ist das langfristig auch keine keine Lösung.
0: Ja, und dann hat er auch meistens ja nicht so viel Freude an der Arbeit und genau. das eine führt dann äh, zum anderen meistens, dass dann ja, die ja. Unzufriedenheit sich auf die Arbeitsweise ausdrückt. Ja, genau, genau. Also im Endeffekt soll die Arbeit auch einem Spaß machen.
1: Ähm, Klar ist natürlich, ist natürlich ähm, werden werden jetzt viele vielleicht denken, ähm, ja, aber als, äh, keine Ahnung, Lagermitarbeiter oder Gärtner oder so kann ich doch keinen Spaß haben. Ähm, naja, also ich kenne ja auch die andere Seite, habe selber in der Produktion gearbeitet und wenn man nette Kollegen hat, dann kann man auch den einen oder anderen Spaß sich gönnen in der Arbeit. Ähm, genau das Gleiche geht im Büro. Ähm, deshalb, mhm. ähm, ja, wie gesagt, also am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Aufgaben mhm. erledigt werden, die Ziele erreicht werden, ähm, aber dass dass die Arbeit auch einen Spaß macht.
0: Ja, wie, wie schaffst du in deinem in deinem eigenen Team? Wie schaffst du es da, den ähm, Spaß hochzuhalten? Ähm, naja, wir machen, wir machen ähm,
1: jetzt wieder, seit Corona vorbei ist einigermaßen oder sich die Sache beruhigt hat, machen wir äh, Quartalsmeeting, dass alle, dass alle Mitarbeiter ja. sich halt treffen, ähm, wo wir, wo wir halt in, in kompletter Runde ähm, unsere Strategie und alles besprechen und danach natürlich ähm, der inoffizielle Teil, wo man was essen geht, was trinken geht und halt <lacht> ähm, ja gemütlich, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen plaudert sich austauscht. Ähm, auch zu privaten Themen. Ähm, und ähm, ja, also so das, was ich auch mitbekommen habe, haben die Mitarbeiter auch privaten Kontakt, also dass die sich irgendwie am Wochenende, am Wochenende dann untereinander treffen. Ähm, also das ist dann, das ist dann auch wichtig, weil man sieht, dass dadurch auch neue Freundschaften oder neue Bekanntschaften entstehen.
0: Ja, ja absolut. Also diese gerade diese team events und gerade, dass man sich halt auch wieder treffen kann und Dinge gemeinsam verbringen kann, gemeinsam Zeit verbringen kann. Ich glaube, das schweißt ein Team nochmal ganz besonders zusammen. Ja. ja. Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt seit 2015 selbstständig. Mhm. Was hat sich denn seitdem bei dir verändert in deinem Leben?
1: Also hat sich sehr viel verändert. Ich bin natürlich, ich lerne weiterhin noch immer neue Dinge. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt dieses Jahr den Kurs Unternehmensberater IHK gemacht, ich werde jetzt im Juli diesen Jahres das Examen ablegen, ich hoffe positiv. Ähm, ähm, also man verlernt nie und ähm, zusätzlich zusätzlich habe ich jetzt äh, selber noch, obwohl ich jetzt seit sieben Jahren selbstständig bin oder Unternehmer bin, ähm, habe ich jetzt auch äh, selber noch einen Mentor ähm, oder werde einen offiziell ab, ab Juni haben, ähm, der mich, der mich äh, weiterhin begleitet, um halt äh, bei der Mitarbeiteranzahl, weil wir sind jetzt schon ähm, zu fünft. Ähm, ja. Also, es gibt fünf Mitarbeiter, ähm, eine sechste Person wird jetzt gesucht, weil, weil unsere Auftragsbücher voll sind, ähm, und wir immer noch, also jede Woche neue Aufträge oder Anfragen reinkriegen, ähm, mhm. und der soll mir, der soll mir jetzt, also der Mentor soll mir jetzt dabei helfen, ähm, Strukturen zu schaffen, ähm, also klare Prozesse, wo die Mitarbeiter, ähm, Sachen, wo ich auch weiß, die ich abgeben kann, sei es Marketing, sei es Budgetthemen, ähm, solche Sachen ähm, und der soll mir dabei helfen, also das ist jetzt eine Person, der ist, ja, ich glaube, über 40 Jahre Unternehmer und der hat auch ähm, ein Unternehmen aufgebaut von null in seiner Garage, ähm, die sind in, in Industrial Service in der Branche tätig ähm, und die haben dann mit diesen äh, Blecharbeiten und sowas, also wirklich bei dem in der Garage angefangen zu Hause. Ähm, mittlerweile ist es, ist es ein Unternehmen, der haben über 500 Mitarbeiter. Ähm, also wow. ich hoffe mir da wirklich, dass ich, dass ich von dem das eine oder andere lernen kann. Ähm, und vor allem die Fehler... Weil nobody's perfect, also mhm. man, man macht auch als Unternehmer natürlich Fehler. Ähm, und ich hoffe auch, dass ich dann, dass ich dann ähm, von, von seinen Fehlern lernen kann und, und, mich da entsprechend weiterentwickeln kann und die Fehler natürlich nicht begehe, ähm, die er vielleicht schon gemacht hat.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, der einem, so hatten wir gerade schon mal ganz am Anfang, der so, so Möglichkeiten aufzeigt, Wege mitgibt, Prozessverständnis auch noch einen Blick von außen zu bekommen. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer gut und dass man dann Begleiter ja. hat, der ihm einfach noch mal Feedback geben kann. Das macht ja der Begleiter oder der Mentor noch mal anders als vielleicht jetzt genau. eigener Mitarbeiter. Genau. Und ich glaube, das ist, äh, ist, wirklich Gold wert. Ja. Welche drei Dinge könntest du denn meinen Zuhörern als deine persönlichen Führungslearnings mitgeben, Oliver? Pff.
1: Puh, gute Frage. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, offenes Ohr für die Mitarbeiter, ähm, auch, auch, ähm, auch wenn es jetzt eine größere Firma ist, auch bei, die, bei der niedrigsten Ebene, sage ich mal, ähm, ja. nachfragen, weil äh, ich habe mal eine Anekdote gehört von jemandem, wer fragt, der führt, ähm, also ja. sprich auch bei, den, auch bei den Mitarbeitern nachfragen, was ist gut, was ist nicht gut, ähm, was könnte man besser machen? Ähm, und was wir zum Beispiel jetzt eingeführt haben, sind auch, dass die Mitarbeiter, ähm, ist vielleicht ein bisschen Druck meinerseits, ähm, aber die sollen wirklich einmal im Monat Verbesserungsvorschläge machen, ähm, zwecks zu den, zu den ähm, ja, zur Arbeit selber, zu den Prozessen oder zu, zu Sachen, die irgendwie im Büro fehlen, ähm, sei es irgendwie Kleinigkeiten, ähm, wie, ähm, keine Ahnung, ähm, Kugelschreiber oder Mauspads oder solche Sachen, äh, wenn es zu wenig gibt oder sowas. Ähm, das sind halt Sachen bei einer größeren Firma, das kriegt die Führungskraft zum Beispiel nicht mehr mit. Ähm, ja. aber, aber die, die, die im Alltagsgeschäft oder im operativen Geschäft tagtäglich unterwegs sind, ähm, da hat jeder irgendeine Idee, was zum Beispiel, was zum Beispiel fehlt oder sei es softwareseitig oder halt mit den, mit den Handys irgendwelche Apps, wo man, wo man sich die Arbeit einfacher gestalten kann. Mhm. Also ich glaube, das... das das wäre auf jeden Fall, also das funktioniert bei uns, muss ich sagen, wirklich gut. Ähm, bei dem einen oder anderen merkt man natürlich, dass er dass er da unter Druck gerät, weil er nicht weiß, ja, was soll ich jetzt machen? Ähm, aber ich sage halt immer, ja, ähm, überleg halt, was dir den Alltag einfacher macht. Sei es irgendwie, da sind wirklich Kleinigkeiten wie äh, eine Maus, eine kabellose Maus ähm, oder was wir eingeführt haben, auch da die Mitarbeiter viel telefonieren natürlich, ähm, ein Bluetooth-Headset und dadurch und dadurch sind die Hände frei können ohne Probleme halt telefonieren und und während die halt sprechen am Telefon auch Notizen machen und davor hatten wir zum Beispiel gar kein Headset danach hatten wir Headset mit Kabel
0: also das sind dann auch so Sachen die sich die sich entsprechend weiterentwickeln ich glaube dass gerade diese Kleinigkeiten du gesagt sind jetzt nur Kleinigkeiten aber ich glaube diese, gerade diese Kleinigkeiten machen einen Unterschied und was ich vor allen Dingen besonders schätze, dass du deine Mitarbeiter fragst, auch wenn du jetzt gerade selber sagst, da ist ein bisschen Druck hinter, weil es halt einmal im Monat <lacht> sein muss, ja, ja, aber du fragst ja trotzdem nach deren Belange und ich glaube, da fühlt der Mitarbeiter sich dann auch nochmal zusätzlich abgeholt, dass ja. er gefragt wird, was er braucht. Genau, genau, genau. Ja, und also das scheint dir auf jeden Fall äh, hervorragend zu gelingen, weil ähm, deine Mitarbeiterin war wirklich ganz begeistert von deiner Führung. Also das machst du schon <lacht> ganz hervorragend.
1: Ja, die Paula ist jetzt auch schon äh, sechs Jahre dabei. Ähm, Ach, und, und, die, und die andere Niederlassungsleiterin, die Sabina, ähm, die ist auch schon sechs Jahre dabei. Also ähm, ich denke mal, ich mache natürlich nicht alles richtig. Ähm, wie gesagt, nobody's perfect, aber ich denke mal, das eine oder andere, andere mache ich schon richtig, weil ähm, sonst würden die Mitarbeiter ja öfter öfter wechseln oder
0: würden kündigen, sage ich mal. Ja. <lacht> Aber ja, denen, muss es, denen muss es ganz gut gehen. <lacht> Absolut, spricht für dich. Und ich glaube auch, dass diese Herangehensweise, ähm, dass man halt auch selber Fehler macht. Auch oh, ich mache jeder, jeden Tag in der Führung sicherlich Fehler. Ähm, genauso diese Herangehensweise dran zu haben, ist, glaube ich, das schafft nochmal weitere Nähe und es macht auf jeden Fall die Führung oder die Führungskraft auch nochmal deutlich nahbarer. Wir Führungskräfte sind ja nicht unfehlbar, das ist ja... ja sind ja genauso Menschen wie alle anderen und das ist ja auch das Wichtige, dass wir halt genauso ähm, ja, wahrgenommen werden von unseren Mitarbeitern. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Genau. Sehr schön. Oliver, wo können dich denn Interessierte am besten erreichen?
1: Ähm, also über unsere Internetseite, ähm, mhm. cplus.pl. Ähm, wir sind dabei, dass wir auch bald eine deutsche Domain haben. Ähm, die Seite gibt es natürlich in drei Sprachversionen, also in Polnisch, Deutsch und Englisch, ähm, und da sind jegliche jegliche Kontaktdaten oder halt auch direkt über LinkedIn ähm, entweder über unsere Seite oder mich halt direkt anschreiben über LinkedIn und dann ähm, ja, schauen wir, wie wir da einem helfen können. Wie gesagt, entweder entweder Personalberatung oder oder halt Personalvermittlung.
0: Super. Das werde ich auf jeden Fall werde ich alle Links werde ich in die Show Notes packen, sodass Interessierte auf jeden Fall auch direkt auf deine Seiten kommen und ja, vielen Dank Oliver, dass du hier warst. Schön, dass wir die Zeit zusammen verbracht haben und dass wir das Interview geführt haben. Liebe Zuhörer, das war das Interview mit Oliver Mikus und ähm, denkt dran, lasst ein Abo, eine Bewertung gerne hier und empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr noch jemanden kennt, für den das auch interessant sein könnte. Nochmals vielen Dank, lieber Oliver und ich würde einfach mal sagen, bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.